0: Son las 6 con 2 minutos casi 3 como indica nuestro reloj Panam Tour Oye me lo voy a echar este reloj de tanto manipularlo Y ya es una reliquia Es parte del inventario Esto Ay 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 Este reloj atómico que sirve para to Toda la vida de Radio Duna De todos los quienes eh, trabajamos acá eh, sincronizamos con este reloj para saber que es la hora exacta, la hora exacta. Bueno, 6 de la tarde con 3 minutos. Comenzamos aire fresco de día miércoles. Nos escuchan a través del 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 FM en Puerto Montt, lugar donde está esa escultura de sentado frente al mar. Particular escultura... Sentado frente al mar Particular Controversial, quizás Uno no es monedita de oro La escultura no tiene por qué serlo tampoco Pero está ahí Entre otras cosas Puerto Montt tiene otra, muchas otras virtudes, por cierto Una, Un rico patrimonio Peyuco está ahí al lado Una vez estuve en un restaurant, bar ahí en Pelluco porque ahí eh, tomó lugar un, un hecho histórico no les voy a dar la lata con eso, pero interesante conocer Pelluco al otro lado, al, hacia el otro lado que cuando uno se va a Angelmo. Peyuco. saludo a la gente de Peyuco también que debe estarnos escuchando sin duda, si no nos están escuchando a través del 99.7 que es la frecuencia modulada de allá de Radio Duna nos podrán estar escuchando a través de la aplicación de Radio Duna o probablemente tengan internet también, entonces pueden estar escuchando, incluso viéndonos en aquel bar en Peyuco a través de Duna.cl. Si no, a lo mejor tienen el sistema BTR y pueden hacerlo a través del canal 665 de BTR. O quizás, bueno, están en otras cosas y llegan a su casa y, y escuchan el programa con cierto de fase, a la hora que quieren, al ritmo que quieren, a través de eh, Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma de podcasts. Claro, todas esas cosas las pueden hacer. Todo esto se lo estoy contando eh, antes de darles una verdadera... Una gran, gran... No, no verdadera, porque no quiere decir que el resto de las cosas no sean relevantes. Pero hoy día tenemos, en eh, si, si todo funciona bien, si la conexión de lado y lado anda perfecta, este programa se viste de gala. Telefónicamente, pero de gala. Porque vamos a entrevistar a una figura, pero capital del teatro, la música... ...la Televisión Chilenas. Doña, Doña Carmen Barros. Oye, a sus 97 años va a estrenar este domingo... Una, ...un espectáculo musical en el Nescafé de las Artes... ...que también está, y con justa razón... Eh, ...promocionado como un homenaje a Carmen Barros. Se Llama Ensayo para la Memoria... Eh, se estrena, como les digo, este día domingo 13 de noviembre en el Nescafé de las Artes eh, Lo hace junto a, a un elenco Y, y es una, una obra que tiene, tiene pedazos de musicales eh, Rinde a su vez homenaje a otros autores, a otros compositores como Violeta Parra, Patricio Mans Víctor Jara A Gabriela Mistral, a Teresa Calderón, a Jaime Soto León, a Vicente Bianchi, a Pablo Neruda, en fin eh, Qué carrera la de la de Carmen Barros Que sigue subiéndose al escenario Sigue disfrutando De su, de su pasión no eh, Y como les digo, la importancia de Carmen Barros La verdad es, es eh, Muy, muy, muy grande en, en eh, Tanto en, en, en la música Como en el teatro chileno Particularmente, y la televisión Am, Yo, la verdad... Eh, no es lo, lo, desde luego, ante sus grandes logros en su carrera Sin duda que no es lo más importante Pero a mí me da por decir la tuca chica Claro, porque era la tuca chica en los títeres ¿Te acuerdas? La tuca grande era Ana González La tuca chica era Carmen Barros Tenían este negocio que quedaba ahí al lado de la plaza Donde se juntaban los amigos de la plaza Donde vendían dulces chilenos Claro El tuco más chico era Miguel Ángel Brau ese era como más pelusa y se juntaba con los chiquillos de la plaza. En fin, cosas que quedan en la memoria de uno que nunca hace aquel ejercicio de vaciar carpetas. También, por supuesto, eh, vamos a tener actualidad. Y de hecho, la actualidad la vamos a tener, actualidad digo, la noticia más dura, eh, más ahí donde las papas queman y para eso llamamos a nuestra cocinera de papas.
1: <risa>
0: María José Soto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien.
2: Oye, hablemos de, del próximo y futuro fiscal nacional de uh. nuestro país
0: elegida ya la quina por parte de la Corte Suprema.
2: Sí, quiero hablarte de los candidatos, ya. porque eh, sí, pues el día lunes ya la Corte Suprema eh, designó de los 17 postulantes a reemplazar al actual fiscal nacional Jorge, Jorge Abbott, decidió eh, cinco nombres que son la famosa quina que se presenta oficialmente al presidente de la república, en este caso Gabriel Boric, quien después de recibir esa quina, esas cinco alternativas de nombres, tiene 10 días corridos, es decir, el próximo jueves 17 de noviembre es el plazo fatal para que él decida entre estos cinco nombres. Y estos cinco nombres eh, de la elección que hace Gabriel Boric, eh, este nombre elegido se va al Congreso, específicamente al Senado, donde eh, la opción tiene que ser ratificada por, eh, la opción que tome Boric tiene que ser ratificada por eh, dos tercios de los senadores. Claro. Es decir, tendrían que votar 33 de los 50 que están ejercicio, en ejercicio, digamos. ¿Qué pasa si se rechaza? Todo de nuevo. La Corte de nuevo elige Otra cinco quina. más. Otra quina. No es que el
0: presidente vaya a elegir de la misma quina no. otro nombre. No le gustó este, tengo otro.
2: Tengo, no, es de nuevo. Lo, 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 los jueces de la Corte Suprema tienen que pero de no nuevo va, escuchar. No, no, nadie, el otro 17. 17. Ah,
0: y van a ir los 17 a hablar de nuevo. No,
2: mira, no tengo entendido si va a los 17. Pero no, yo creo que no, porque van a van, van, porque hay, hay, claro. hay Me imagino yo que va bajando a los que van en el sexto séptimo. Pero la cosa es que la Suprema de nuevo decide. Qué buena sería
0: que, que dijeran, ¿cuál era el que decía que. Ese como, era simpático. Era ese me cayó bien. PowerPoint, claro.
2: Bueno, y. ¿Ya? ¿Cuál es esta esquina? La componen. José Morales, que es fiscal Centro Norte, eh, es, estuvo, por ejemplo, en el caso Cascada, en el tema del fraude del Ejército, eh, siempre, él, en algún momento también fue ex-candidato al Ministerio Público, a fiscal sí, nacional, pero... con, con Avot, le ganó Abot. Eh, Marta Herrera, que es directora de la Unidad Especializada en Anticorrupción y Jurídica del, del Ministerio Público, eh, ellos, claro, tú recordabas que el día lunes hicieron una exposición de lo uh -huh. que ofrecen. Eh, Obviamente que está todo súper marcado por eh, la necesidad ciudadana de eh, hacerse cargo de los temas de delincuencia, de, del aumento de la delincuencia y todo. Entonces todos hablaron un poco de eso, de, de los delitos de connotación, ella hablaba de la necesidad de hacer un análisis criminal eh, hondo, una mirada sobre el mercado delictual, etcétera, etcétera. Claro, porque eh, perdón,
0: porque hay, no solamente el tema delincuencia per se, sino también el crimen organizado, el crimen organizado que organizado. es como lo que ya... Exacto. la evolución o involución, dependiendo cómo lo mínimo.
2: Exacto. El tercer candidato también está Carlos Peña que es Palma, perdón. Carlos Peña no. <risa> Carlos, Carlos Peña. Palma que es fiscal de Aysén. Uh -huh. Él también ha estado a cargo del caso Huracán. ¿Te acuerdas de ese caso de la implementación sí, de supuestas pues, claro. pruebas falsas y todo el uh -huh. rollo? Y eh, él, él planteó el día lunes una visión de que en la región metropolitana se, se archivan demasiados casos. Eh, él decía que siete de cada diez no siguen adelante en cambio en la región de Aysén ah. si sí se logra un poco ese era su ese era su tema eh, Ángel Valencia y acá empezamos a hablar de lo más delicado por a ejemplo ver. Ángel Valencia eh, dicen que podría ser favorito la verdad es que está especulando un poco la prensa a propósito de que él tiene hartos amigos importantes en el Senado por ejemplo que te lo voy a pasar a mencionar pero eh, eh, pero
0: además que tuvo muchos votos por parte de los supremos tuvo claro le fue bien además Morales de y Valencia supremos. fueron los se, que más se plantea votos. que
2: fue claro, fue claro. Los, los más altos y los con más opciones de, de convertirse eh, Ángel Valencia es abogado penalista eh, él en su exposición Quiso el día lunes dijo que eh, hay que mejorar el tema de la persecución penal, que está desorganizada totalmente y que hay que hacer cambios profundos. Él hablaba de una reestructuración importante dentro del Ministerio Público, y eh, con un sentido ciudadano, que es lo que le viene pidiendo la, la Suprema, de hecho la misma vocera dijo, acá hay que pensar en lo que la, lo, la, la gente en la ciudadanía quiere eh, él es, además de que le fue bien digamos su exposición de ese día a lunes él es muy muy cercano al presidente del de Senado, que es Álvaro Elizalde mm. según consigna hoy día la tercera mm -hmm. En una, en una nota de la tercera PM, donde se menciona la relación eh, de amistad con el presidente del Senado, Álvaro Lizalde, desde la universidad. De hecho, son compadres, cada uno es padrino de su, de su ah. hijo menor. Son bien, bien amigos. De hecho, obviamente, la nota le pregunta, el reporteo le pregunta respecto de una eventual inhabilidad, porque hay inhabilidad en concursos públicos cuando se trata de estrecha amistad. Entonces, queda en la duda si hay inhabilidad. Dice eh, Elizalde eh, respondió al tema eh, dijo que no que él piensa que no hay ninguna inhabilidad que de hecho están, que están distanciados bueno como uno comprueba de eso de hecho fue, hay un dato muy divertido sí, no que, somos tan que hay un dato muy divertido que, que tira la tercera que yeah. dice que no fueron como que la mejor prueba de que ya no son tan amigos es que no fueron no fueron al esa pareja la pareja de Valencia y yeah. su señora yeah. no fueron al cumpleaños de la señora Elizalde el último que cumple 50 Así yeah. que eso es uh, 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 Se alejaron Una cosa de Como Me encantó ese dato Como de prueba claro. Una prueba de que efectivamente No existe Probablemente tiene
0: más A ti Ese, ese Claro, asunto, ¿no? bueno,
2: el, el punto es que Elizalde claro. ha dado a entender que él se ha alejado un poco claro. del debate, no, eh, ni, no ni quiere ni hablar llamó, del sino, tema, y la, la llamamos claro. pero, pero que del debate de la claro. nominación él está bien alejado, claro. tratando de mantener claro. ahí como l, la la, necesi, la necesitada, necesitada higiene que se requiere en estos casos. Claro. Eh, también plantea la tercera que tiene una relación muy estrecha con el secretario del Senado, que es Raúl eh, Guzmán, por lo tanto. Que claro, fue,
0: que estuvo en un momento postulando a cargo de
2: Exactamente. Claro. Sí, exactamente. Ya, y el otro es Rodrigo Ríos.
0: Rodrigo Ríos, que también la tercera nos traía una noticia al respecto.
2: Sí, la noticia es la siguiente: eh, Lo que pasa con Ríos es que él. Según consigna la tercera, una nota muy entretenida de Leslie Ayala, él representó a un peligroso narcotraficante en un proceso judicial eh, a la Corte Suprema en el año 2017. No, 2018. Se trata del el narco Richard Riquelme, a quien le apodaban como el chileno más peligroso del mundo. Ese Es el momento del corte. Y eh, lo que.
0: Dudoso, pergamino.
2: Es complicado porque eh, según el según eh, según las, los requisitos eh, eh, formales para poder postular este cargo, eh, se indica en el artículo 61 de la ley 20.000, que es la ley de drogas, que los abogados que se desempeñen como funcionarios, empleados, contratados a cualquier título de la administración del Estado o instituciones no pueden patrocinar ni actuar como abogados o mandatarios de imputados por crímenes simples, delitos o faltas contempladas en esta ley. O sea, Resulta. no puedes postular siendo o, ser patro o patrocinar un caso que tenga relación con la ley 20.000, que es la ley de drogas. Por lo tanto, ahí es donde eventualmente podría haber una inhabilidad, que es lo que se plantea. Ahora, la tercera hizo la pega y le preguntó al candidato a Ríos, que él confirmó que actuó como patrocinante en algún minuto del imputado en esa fecha, pero aseguró que a su juicio su actuación no constituye una inhabilidad. Él dice que es un, fue una extradición que llegó a su oficina, en la cual con su socio, que era Eduardo Picán, tramitaron extradiciones y se llevó a cabo ante la Corte Suprema. Es un caso de antejuicio, es una extradición y no un juicio de culpabilidad, sí. donde se haga un análisis sobre el fondo del asunto. Y analizó, dice, los, met, los, los méritos respecto de conceder o no su extradición a Países Bajos. Ese era claro. el tema puntualmente, por lo tanto, claro, no hay...
0: Claro, eso en lo, en lo estrictamente legal, digamos, en términos de inhabilidad, pero probablemente ya saliendo este esta información y que siendo, siendo por cierto, ratificada, confirmada por el propio protagonista de la información, eh, es, es poco probable que tenga grandes posibilidades de ser elegido por el presidente, dado que esa elección es arbitraria. Se decía que, que Marta Herrera tenía hartas posibilidades porque el presidente... Y, y, Particular, la ministra de justicia habían dicho que querían que, que esta administración quería ser como la que nombrara a la primera fiscal nacional. Y Marta Herrera es la única mujer claro. de la quina, pero parece que no es tan automática la cosa.
2: No, no es tan automática. Ahora, en algún minuto, cuando estaban los 17 postulantes, se hablaba que las mujeres corrían con ventaja por claro. eh, esta vez, digamos, por, por lo histórico claro. que significaría ese nombramiento, etcétera. Claro, pero... Hasta ahora no, no lo sabemos, sabe. pero lo vamos a ver súper liguito en, en, en un máximo de, de siete días.
0: Oye, cortito, antes de despedirnos, mañana está, está todo el país en función del viaje. Mañana, no a todo el país, sí. pero bueno, mañana lo que hace. Todo está marcando, Chile marcando está pauta va a ser el viaje del
2: presidente Boric, ¿no? Sí, el No, y además se va con una pila importante de ministro. Se va una con pila. la ministra de Interior. Me
0: gusta que rescate esa esa palabra. Sí, es una mira. pila. Tengo una pila de cosas que hacer. <risa> Como WhatsApp, ¿no? Sí, bueno, quería decirlo, pero no te iba a decir del Chile profundo, pero dale, dale. dale. <risa> ya, bueno. una pila de ministros, entonces.
2: Una pila de ministros a se va. Se va con la ministra del Interior Carolina Toá, la ministra secretaria general de la presidencia um, Ana Libriarte, se va con el ministro de, de, de Obras Públicas también. Eh, y hasta ahora no he recibido otro nombre, pero también eh, yo escuché que podrían ser más nombres de, de ministros que podrían sumarse gira. a esta gira porque, claro, la idea, obviamente, el perfil de esta visita es... Eh, hacer como una, un, tener una mirada transversal respecto al problema de la Araucanía, más allá de, claro, la, de, de básicamente el tema da, de seguridad. Dar la
0: señal de que este no es solamente un tema de seguridad, que no es exacto, solamente un tema policial. La vamos a ayudar etcétera. el del
2: fondo claro,
0: claro Probablemente suma economía, por ejemplo. Claro. Le, y le obras de infraestructura, uno ve al tiro como como, claro. como cambian
2: también los barros, etc. Eh, claro, en Mystery todo caso, Tour. la CAM llamó al tiro a, a boicotear la, la visita y el gobernador, también no es que los compare, estoy, estoy contándote solamente sí, sí, sí. reacciones, y el gobernador de eh, la Araucanía le pidió por favor que en su visita diga fuerte y claro que en la Araucanía se cometen actos de terrorismo.
0: Vaya. Que, entonces,
2: ahí, ahí vamos a ver cómo sí, está la...
0: Me imagino que no irá a rechazar familiar. la escolta policial, presidente Boric.
2: No creo, mira, no creo que ande en bicicleta. <risa> no, no sé, no sé si andan en bicicleta, tampoco. vamos a ver.
0: Ya hace una todoterreno ahí. Sí, ya, ya.
2: Ya, pues. Fantástico,
0: muchísimas gracias María José Soto Un
2: abrazo, chao
0: Vamos a escuchar a Sisters Sisters Este se llama Laura <ríe> pasaban los sisters, sisters, las hermanas tijeritas, si fuéramos, eh, si lo dijéramos en español? Esta, la canción se llamaba Laura. Un eh, pequeño comentario sobre las elecciones legislativas ayer en Estados Unidos. Eh, ustedes dirán, ¿qué me importa, que los gringos, no sé qué? Pero, por angas o por mangas, les interesa o no les interese eh, los destinos de los gringos, eh, lo que pasa allá repercute en todo el mundo, quizás como en ningún otro país. O sea, por ejemplo... La, hay una diputada eh, que no estaba eh, para las elecciones en esta, o sea, perdón, que sí estaba, pero que, está, que, no, que no estaban en suspenso, digamos eh, una diputada bien extremista eh, republicana que se llama Marjorie Taylor Greene, que había dicho eh, cuando recuperemos el control de la Cámara de Representantes eh, ni un peso más para Ucrania por ejemplo solo por poner un ejemplo, entonces eh, eh, las repercusiones de lo que pasa eh, en el Congreso de Estados Unidos tienen eh, digamos se, se extienden a todo el mundo como lo hemos comprobado a lo largo de toda la historia básicamente eh, bueno, ¿y qué pasó ahí? Lo que se esperaba era que los demócratas, el partido que está gobernando, a través del presidente Joe Biden, tuviera una así una paliza, sufriera una paliza eh, por parte del, del Partido Republicano, el partido de oposición, como siempre pasa, porque lo natural es que un partido está en, gobierno, en el gobierno, por lo tanto es responsable de todo lo que sucede, a los dos años hay elecciones eh, parlamentarias y se castiga al oficialismo, a menos que el, todo el mundo encuentre que el país anda muy bien. Eso es como una lógica, pendular que es más o menos clásica de la política gringa eh, y cuando sobre todo cuando los tiempos son bastante desafiantes, no le pasó por ejemplo a George Bush, hijo pero bueno, las elecciones habían sido después de él, fueron después de, la, de los atentados perdón, del 11 de septiembre. Ahí había una popularidad eh, extraordinaria por parte del, del gobierno de Estados Unidos en todo este afán bélico eh, ¿no? y de, de retribución y de, y de lucha al terrorismo, etcétera, etcétera. Y toda esa narrativa. Eh, pero ahora, por ejemplo, le había pasado desde luego a Barack Obama, le pasó a Donald Trump y... Ahora lo lógico era que le pasara a Joe Biden que se encontrara que a dos años de su mandato tenía eh, todo el Congreso en su, en su contra y que eh, su partido había sido aplastado. Y así parecían eh, adelantarlo las encuestas en, en general, eh, los estudios de opinión, la, los sondeos, etc. Sobre todo si veíamos además que la economía, como en el resto del mundo hay que decir, está sufriendo de los efectos particularmente de una alta inflación, que de hecho en Estados Unidos no es tan alta, pero, pero es obviamente más alta que en tiempos normales. Eh, la gente está viviendo el tema de la inflación eh, muy, muy directamente, a diario, eh, el que si yo le alza de las gasolinas y todo eso. Y además eh, que el presidente Biden está con una aprobación muy baja, eh, cerca del 40%. Baja para es, es, estándares gringos, digamos. Eh, entonces, lo lógico era que, eh, que, que los republicanos pasaran la planadora. No fue así todavía eh, y de hecho hasta ahora todavía eh, no se define ni siquiera quién va a estar a cargo quién va a quedar en control de la cámara de representantes que es el equivalente a la cámara de diputados de ellos eh, lo más lo, lo más eh, todavía lo más eh, predecible es que sean los republicanos quienes se queden con el control de la cámara eh, de todas maneras sería por un margen mucho más bajo que eh, lo que habían lo que habían eh, anticipado lo que en Ciertas cosas tienen tiene unas tiene una consecuencias porque no, están, no estarían actuando con tanta, eh, con tanta eh, o sea, vamos, sin, sin contrapeso, independientemente que tomen las decisiones que toma un presidente eh, de la Cámara de Representantes, que es bastante, digamos, es, es la eh, tercera autoridad del país. Eh, pero, eh, por ejemplo, en el Senado también se esperaba que los demócratas sufrieran pérdida importante y no ha sido el caso. De hecho,. Eh, todavía el Senado tiene eh, 101 senadores eh, y están... Llegaron, entraron a esta elección 50 y 50. 50 demócratas, 50 republicanos y el voto dirimente es de la vicepresidenta Kamala Harris que como vicepresidenta es la presidenta del Senado y entonces cada vez que están empatados en una votación llega Kamala Harris y dice eh, eh, y la, la, la balanza se inclina hacia los eh, demócratas. Pero bueno, eh, le bastaba, entonces le basta a un senador que... que de que gane, digamos, un puesto de un escaño el Senado que ganen los republicanos para que eh, tener a su, a, a su favor, digamos, en su control el, el Senado. Pero fíjense que están eh, a estas alturas, por lo menos, empatando. Están 48-48, quedan entonces eh, dos eh, estados por definirse y lo más probable es que esto termine siendo definido igual que sucedió en la elección pasada, el 2020, en el estado de Georgia, donde. Eh, existe una ley estatal ustedes saben que las elecciones están reguladas por las leyes estatales en Estados Unidos y en Georgia tienen eh, la, la política en el fondo de que los cargos se eligen por mayoría absoluta, es decir, más del 50% dado que ninguno de los dos candidatos alcanzó eh, más del 50% van a ir a una segunda vuelta que es eh, a principios de diciembre y probablemente a principios de diciembre entonces sepamos quién controla el Senado de Estados Unidos y el suspenso se va a extender hasta ahí. Ahora a fin de cuentas puede resultar siendo el caso de que eh, los republicanos controlen ambas cámaras, pero eh, la nota con la que eh, buena parte de Estados Unidos y buena parte del mundo también re puede respirar un poquito más aliviado después del martes es que eh, eh, uno podría decir que el gran perdedor de la noche fue Donald Trump, fíjense, porque Donald Trump fue protagonista de los cierres de campaña de muchos de los candidatos republicanos, aquellos que eran más, eh, más a, eh, digamos alineados con su no solamente con su con sus ideas, con su personalidad, sino que también con su con su gran mentira, ¿no? La mentira de que él realmente ganó las elecciones del 2020 y que se cometió un fraude. Eh, y de hecho había muchísimos candidatos candidatos eh, republicanos que iban a la, a la elección ahora en distintos cargos también se eligieron muchos cargos estatales eh, que, que comulgaban o que decían que ellos también piensan que eh, la elección del 2020 fue robada bueno, en general los candidatos eh, respaldados por Donald Trump no les fue particularmente bien eh, a muchos de ellos pareció... Eh, pesarles, parecieron ser castigados si uno, eh, si uno compara con cómo les fueron a otros republicanos que sí se distanciaron de Donald Trump, y peor aún para Donald Trump el gran ganador republicano de la noche fue el, el gobernador de Florida eh, Ron DeSantis que eh, surge como el probable gran desafiante de Donald Trump en una eventual primaria presidencial, es decir, para definir el candidato presidencial para el año 2024. Se espera que Donald Trump anuncie su candidatura presidencial para el 2024 el próximo lunes y por supuesto quería hacerlo con un fondo de gran triunfo de los republicanos eh, el día martes, cosa que insisto, puede terminar siendo un triunfo igual con todas las consecuencias que ello tiene pero no con las señales particularmente para el trampismo que, eh, que ellos eh, y que particularmente Donald Trump habría esperado y también un recado para el resto del partido que eh, ha tomado por conveniencia, eh, muchos de ellos por conveniencia más que por convicción, la línea de Donald Trump y ahora se dan cuenta que igual tiene sus costos el asunto, así que es bien interesante lo que pueda pasar particularmente con el Partido Republicano a la luz de los resultados de las elecciones eh, legislativas de este Martes Y es también bien interesante lo que pueda pasar también en el lado demócrata, porque aunque esto de alguna manera viene a ser una suerte de espaldarazo, por lo menos el no tener, el no sufrir este desastre, una suerte de espaldarazo para el presidente Joe Biden, de todas maneras la posibilidad de que él se presente a la reelección en el año 2024, que en general es lógico, ¿no? un presidente siempre va a la reelección, eh, es... Este. Está bastante puesto en duda por la edad de Joe Biden y por eh, diferentes eh, equivocaciones que ha cometido en público que hacen pensar que no está tan fino de mente, como quien dice. Así es que no es tan sólido el candidato, lo que obviamente por el lado republicano también hace crecer los colmillos. Nos vamos a una pausa. A nuestra pausa aquí del aire fresco, antes tengo que decirles que Renault y su gama SUV ofrecen modelos con un gran diseño, materiales de alta gama, sistemas de audio de gran calidad y la tecnología Multisense, según el modelo, que combinan lo mejor de nuestro saber hacer para despertar sus sentidos día a día. Conoce más en Renault.cl. Universidad San Sebastián. Destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Vamos a la pausa y seguimos con más Aire Fresco. Sofía, avísalo a los proveedores que los pagos se van a atrasar. Deja de sufrir, Sofía. Hay una nueva forma de financiar tus cuentas por pagar.
3: Don Mario, estamos atrasados con los pagos Su factura será pagada en las próximas
4: semanas
0: Tranquilo Mario, desde hoy podrás adelantar el pago de tus facturas sin comisiones ni esperas Siente el efecto Wow Go.cl, la plataforma gratuita donde adelantamos los pagos a proveedores Y si eres pagador, pagamos por ti Wow.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan A ver,
3: ¿qué le vamos a poner?
2: Arthur Lee no logró mantener durante el resto de su carrera el estatus que tenía con su grupo Love y su disco Forever Changes de 1967. Una personalidad díscola y un comportamiento impredecible transformaron al artista en un paria de la escena musical hasta que logró recuperar el camino en sus últimos días de vida. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en Sintonía Crónica Epitafios. Arthur Lee, el amor después del amor. En Duna, sonidos de tu mundo. alianza entre la Universidad de San Sebastián y el Club Manquehue, llega por primera vez a Chile, Rafa Nadal Academy del 14 al 25 de noviembre la escuela entrenará utilizando la innovadora metodología de Rafa Nadal impartida por los mejores técnicos quienes le han acompañado a lo largo de su exitosa trayectoria para más información escriba tenis arroba .cl. Universidad San Sebastián siempre apoyando el deporte
0: Tu inversión puede generar un cambio positivo con el nuevo Fondo Mutuo Chile Ecológico de Banco Estado. El primer fondo mutuo que invierte en proyectos verdes o sostenibles chilenos certificados. Invierte en BancoEstado.cl o desde tu app banco Estado. Informe de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran con la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Las especies animales desaparecen de la faz de la Tierra por diversos motivos. La destrucción de su hábitat, la introducción de especies invasoras, la caza furtiva y el cambio climático son solo algunas de ellas. En este escenario, la Global Wildlife Conservation ha elaborado una lista de 1.200 especies cuyo paradero es desconocido y entre ellas ha seleccionado a las 25 más buscadas porque se considera que su conservación es crucial. Tal es el caso de la salamandra escaladora de Jackson, la que luego de entrar en esta lista de las más buscadas hace unas décadas, fue avistada en 2017 por un guardia de la Reserva de anfibios San Isidro en Colombia, echando por tierra la teoría de su extinción. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Francisco Aravena. Pagos adelantados para proveedores y cuentas pagadas para pagadores con Wow.cl. Siente el efecto Wow con Wow.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan. Vamos a escuchar algo de música y al regreso conversamos con Carmen Barros. Esto es Tears for Fears con Pale Shelter. a Tears for Fears con Pale Shelter y tal como les prometí al inicio de este programa vamos a tomar en contacto con nuestra gran invitada de hoy, un honor gigantesco eh, Carmen Barros, de hablar con usted ¿Cómo está? Muy buenas tardes
5: Buenas tardes Pancho
0: Oiga, ¿Así le dicen Pancho? Sí, alguna gente, sí, usted dígame como quiera Allá
5: muy bien, Pancho, mucho gusto y gracias por el llamado
0: Carmen Barros, qué, qué bonita noticia saber que va a estrenar este día domingo 13 de noviembre en el Escafé de las Artes este espectáculo llamado "Ensayo para la memoria" que así justo es. es que justo suena Buena que eh, esté anunciado también como un homenaje a su trayectoria artística. Eh, podemos decir cuántos años de trayectoria son, ¿no? Por cierto,
5: y mientras más mejor porque así me dan <risa> me, me dan bríos para seguir viviendo. <risa>
0: Hablemos un poco primero de, 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 este, de este espectáculo que entiendo que, que lo, han, eh, lo han trabajado con el actor Luis Vera Nieto, aparte tiene un, un elenco más, más extendido, pero que eh, toma, eh, toma obras eh, de, de, de autores bien, bien relevantes en, en la historia de la, del teatro y la música chilena y de las letras chilenas, Violeta Parra, Patricio Manza, etcétera.
5: Así es, así es. En realidad Lucho, Luis Vera Nieto, que es mi compañero de trabajo en estos casos, porque nosotros hacemos eh, eh, dúos y de repente eh, yo he cantado también en el mesón, que el, el mesón nerudiano, eh, del cual eh, Lucho es eh, co-dueño. Y entonces él escribió este ensayo para la memoria, con cierto músico poético teatral, ¿no?, y es un homenaje a dramaturgos, autores y compositores chilenos. Y realmente está muy bien ordenado porque hay, hay de un cuanto hay, pero es todo chileno y realmente yo creo que no hay, no hay eh, artista que, que falte, tanto de antes mm. como de ahora. Y eh, eh, nosotros eh, ya hemos ensayado, eh, estamos muy contentos, yo estoy muy contenta además porque a mí me gusta mucho esto, yo con mis 97 años tengo que aprovechar todas las cosas buenas que todavía el destino y el tata dios me mandan, eso soy la primera en decirlo, ¿no? Así es que... Esto sí, es el domingo próximo, uh -huh. el domingo 13, y a mí me encanta además que sea 13. <risa> <risa> este, el domingo 13 vamos al eh, Teatro de, 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 café, aquí, de, de café de las Artes a, a hacer este, este homenaje eh, con Lucho y va a haber otros... Eh, números eh, buenos chilenos, que es bien importante también, y eh, yo quiero que, que la gente me está escuchando eh, no les voy a decir quiénes son porque es una, hay sorpresas muy gratas de, de, de gente joven que está eh, que está haciendo una carrera muy bonita este, yo para mí lo más importante de todo es que ojalá el, el, el el, el espectáculo que no alcanza a ser un espectáculo real a pesar que también hay un baile porque esto lo dirige, el, el, hay un personaje que es muy importante que se llama Iránio y él este él es el que como que lleva la función. Perfecto,
0: perfecto. Ahora, eh, 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 me imagino que, que también para usted, Carmen, es, es muy es bonito poder como eh, estrenar una obra que de alguna manera al... al, al tomar de fuente de inspiración obras eh, musicales eh, y llevarlas a escena también tiene que ver con, con su formación de siempre, ¿no? Porque usted es una artista muy, muy completa que desde, desde siempre, desde muy el principio, eh, eh, se destacó eh, sobre todo en la música, eh, paralelamente con, eh, con el teatro, ¿no? era Son, son dos pasiones que ha, ha, ha tenido toda su vida. Así
5: es. Así es, he sido muy afortunada, eh, gracias también a que eh, pude, yo diría, cultivar el hecho de que yo no solamente eh, cantaba, sino que también me di cuenta que en la medida que yo cantaba, a mí me gustaba mucho la ópera, la ópera, ópera, ¿no? Y en ese momento me di cuenta que yo quería actuar también, entonces empecé ya a, a trabajar el teatro y ahí llegó... Eh, bueno, llegaron una serie de cosas buenas, bueno, entre otras, este la famosa, la más famosa de todos, que era el eh, la, de, la de la Carmela de San Rosendo.
0: Claro, la pérgola, la, la pérgola de las flores. La
5: pérgola de las flores, sí, eh... que, que, era, que era de mi gran amigo y hombre, que me eh, lo tuve muy cerca cuando... Todavía vivía este, Pancho, era un gran Flores amigo. Del campo. Uh -huh. Flores del Campo, justamente. ¿Qué? Y de la nene Aguirre.
0: Y, y además, eh, Carmen Barros, no dejemos de mencionar eh, el seudónimo con el que usted triunfó can como cantante, particularmente de radio, ¿no? Marianela.
5: Eso sí, eso fue <risa> mi primera época, digamos. Claro. <risa> la primera época bajo la, la yo diría la persona que me descubrió a mí, que era Santiago del Campo, uh -huh. el padre del Santiago del Campo, sí. que después conocieron más, porque en ese tiempo, cuando yo trabajaba con Santiago, no había nada más que radio, no claro. había no había televisión, no había nada de esas cosas, y en realidad Santiago fue fue mu fue como mi padre, digamos, en cierto sentido, porque él, él me dijo, vamos a trabajar algunas cosas, y eh, y yo empecé cantando canciones eh, de, de 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 toda índole, y él entonces hacía unas historias, como él era periodista también y escritor, él hacía unas cosas que eran muy entretenidas. Y, eh, por ejemplo, yo sí me acuerdo que mi principio como Marianela con Santiago del Campo coincidió con el principio de Frank Sinatra en en Broadway. Cuando Vaya. Frank Sinatra empezó a cantar en Broadway, este se estaba dando recién a conocer ahí es donde las señoras se desmayaban de que tuvieron que eh, por lo que yo eh, leí de la prensa norteamericana las eh, señoras eh, era tal la locura por Francinata <risa> que caían desmayadas y que tuvieron que eh, eh, tener más eh, mozos que pudieran sacarlas del del, del, del teatro, hasta ese a, punto.
0: ¿A era el... no le pasaba lo mismo con no, los caballeros? No,
5: pasaba lo mismo, no, yo muy <risas> tranquila y muy contenta, y al contrario, lo, aquí lo interesante es que si bien es cierto que yo hice una carrera muy linda, de que duró como unos cuatro años en cuanto a, al al repertorio que yo tenía y todo eso pero yo porque yo vagué por otras radios también me fui de la de la agricultura me fui a la ya no me acuerdo si era la continental o qué sé yo eran eh, radios que después se perdieron un poco claro. pero yo era muy feliz trabajando así y eso sí Aquí viene la, la, lo interesante, que yo, ante mi familia, con eh, que me dieron eh, me abrieron las puertas, mi familia fueron los que más se encantaron con que yo lo hiciera. Pero eso sí, la niñita llegaba a la casa, ¿no?, a la hora que tenía que llegar. <risa> nada no, había, de, no había vida
0: nada de nocturna,
5: no, no había nada de mi vida nocturna, yo al contrario. Yo muy contenta porque... Justamente la, a las, algunas amigas de mi madre le decían a mi madre, que se llamaba Raquel, le decía Raquel, ¿cómo permites que tu hija cante en la radio? Y entonces <risa> mi, las, mi, mi madre les, les contestaba, porque resulta que mi hija sigue siendo mi hija que llega a la casa como una niñita buena, y eso es todo. Y además canta, y déjenla cantar,
0: pues decía. Y, y, y entiendo que, que una fuente de inspiración importante para usted había sido María Calas, ¿no?
5: No, 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 eso ya era mucho para mí, mucho. No, yo no, sí no, digo que, no digo que yo se estudié, comparara, no, pero, pero... No, no, pero, claro, sí es cierto de que yo fui una, una de las eh, admiradoras más eh, profundas porque estando mi padre de embajador en Roma, yo ahí unas amigas mías me dijeron Está empezando una nueva cantante que es norteamericana pero con eh, 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 con griego eh, ¿Sí? porque es griego norteamericana que se llama María Meneghini Calas porque ella mantenía el nombre de su marido en ese momento y yo le confieso. Pancho, que ¿Sí? cuando yo la fui a escuchar, yo le dije a mi madre, yo voy a ir con unas amigas a escuchar a esta persona que parece que es muy buena. A mí me pasó la cosa más impresionante cuando escuché a María Callas, se me llenaron los ojos de lágrimas por la cosa física, hmm. porque era una voz de un colorido tan extraordinario que uno, eh, uno quedaba como atónito,
0: no sé si me explico. Sí, claro, claro, qué, 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 qué bonito. Y eh, eh, Carmen Barros, estamos conversando con la gran actriz. Ah, ¿Se acuerda cuando se decía la primera actriz Carmen Barros? Me gustaban esas presentaciones a mí. Eh, <risa> luego, luego vino obviamente toda la, todo la, el, 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 la, época del teatro, eh, la pérgola, de las flores, como usted, claro, como usted comentaba. Sí,
5: Empezó todo lo de, ¿cómo se llama? ¿no? Eh, digamos, el, el teatro de ensayo de, al cual yo pertenecía, porque ya cuando ya me di cuenta que yo quería actuar y todo eso, y, y mis amistades estaban dentro del teatro de la Católica, entonces claro. yo ahí ya seguí. Eh, ahí empezó la primera comedia musical, que no sé, hay que olvidarse que esa es de, esa es de Luis Alberto Airemans y de la señora Carmen Barros, la que le habla, que <risa> se llama Esta Señorita Trini. Ah, claro. Esa claro. es la primera comedia musical chilena. Uh -huh. Sin el éxito de la comedia musical chilena, esta señorita Trini, la pérgola de las flores no habría existido. No había existido. Eso lo puedo decir con toda petulancia.
0: Pero con, 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 justo, con justo orgullo. No, porque pues, es cierto,
5: Carmen... no estoy hablando ahora en serio. Es cierto uh -huh. porque resulta que Eugenio Ditborn quedó tan entusiasmado porque la Trini la dimos como dos años. Fuimos fu Incluso la hicimos en Lima, Fuimos eh, de, de, pa paseamos por todo Chile y después fuimos en Lima. En Lima no tuvo gran éxito, eh, en realidad no era una obra como para, para sacar, porque era un poquitito, yo diría, eh, era era como un poquitito ciútica porque en realidad <risa> lo que hizo Tito y demás era un poco burlarse de la sociedad eh, santiaguina. Ya. Yeah. Entonces, ya hay, como que los, a los peruanos no les interesó esa parte, claro. por toda razón. Así es que, pero de todas maneras, que lo pasamos bomba, lo pasamos bomba. Y justamente cuando regresamos eh, a Chile, este, eh, Eugenio Ditmon, que era el director del teatro uh -huh. y al mismo tiempo el director de la obra, él, él nos había dirigido en la Trini él llegó y dijo, quiero otra comedia musical, y ahí nació La Pérgola de las
0: Flores, flores. Una, sí. y que se transformó en un hito sin duda. Ah,
5: totalmente, no, porque además eso era, obviamente, era una una comedia para todo el mundo, claro. de, 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 de bajo todos los aspectos. Yo 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 la, la, la disfruté durante todo el tiempo que la hice.
0: Carmen Barros no puedo terminar esta entrevista sin hacer eh, un recuerdo que a lo mejor para ustedes es un papel más que hizo dentro de los muchos papeles que hizo luego en televisión, en el área dramática principalmente del Canal 13, etcétera, etcétera pero yo personalmente no puedo dejar de agradecerle su papel de la tuca chica
5: Claro, lógico, por cierto Es decir, además porque ahí No solo conocía a la Ana González Sino que la Ana González Se convirtió en mi ma mejor Y más grande amiga Una gran
0: dupla eh, también en, 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 en cámara En escenario, en, en, etcétera, En los ¿no?
5: títeres, ¿se acuerda? Sí, sí, la primera la primera, eh, Fue la primera serial, si no me
0: equivoco los títeres, No, no fue ¿no? la primera, pero fue la primera Que fue como un... Eh, eh, fue, un fue, fue, fue de un... las primeras,
5: digamos eh, Sí, porque además claro. ahí empezó La la, la ¿Cómo se llama la...? Ay, por Dios, la más famosa, la, la chica, la... ¿La Carolina Reggie? La... No, 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 la...
0: ¿La, ¿La Claudia de Jerónimo?
5: Claro, la Claudia... Artemisa. No, y la, la
0: que hacía la mala. Sí, pues, Adriana Godán, Gloria Wunschmeyer. Habían estado en la madrastra sí. antes, pero, pero claro, los títeres... Sí, pero,
5: pero esa ahí, la, con lo mala que era, ahí la, la pobre Gloria sí. no podía salir a la calle. De
0: ahí viene <ríe> la frase de peinar la muñeca, pues.
5: Tal cual, tal cual. Sí, pues. Tal
0: cual. Bueno, Carmen Barro ha sido un verdadero honor poder conversar con usted. No, no, eh, no
5: te he dejado hablar para. No,
0: pero está, está perfecto. Sí, la idea Yo es escucharla me la hablo a usted. Toda, pues.
5: parece la idea es
0: escucharla <risas> a usted. Así que vamos a recordarle a la gente que el domingo 13 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Nescafé de las Artes, las entradas están a través del sistema Tiquetec, y si no se meten ahí a la página del Nescafé de las Artes y están todas las señas para este ensayo, para la memoria, esta obra que estrena Carmen Barro junto a un gran elenco el día. Domingo 13. Muchísimas gracias, Carmen. Un gracias gusto. A, a
5: usted, pues Pancho. mucho Un gran abrazo.
0: Que le vaya muy y bien. Y ya se
5: lo daré, daré algún día ojalá, personalmente.
0: Pues. Ojalá, 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 que le vaya muy bien. Ojalá,
5: gracias.
0: Nosotros dejamos hasta acá el aire fresco de hoy. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentando Robert Schumann, Clara Wick y Johannes Brahms. Luego, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terape con. Vuelve a. Eh? María José O'Shea, Arturo Fontaine y Pablo Ortúzar y luego Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María hoy presentando Arthur Lee Nos encontramos mañana nuevamente a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco Polo Ramírez se sigue re, eh, recuperando, no se preocupen, él está bien, él volverá Está muy bien
1: 1800